0: Ja, es gehört ganz schön viel Reife dazu, so ein Zeugnis wie von der Jana zu sagen, auch so transparent zu sein. Und was wir gemeinsam gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, sei du auch der Mittelpunkt in meiner Schwäche, ist eigentlich der Kern, um was es bei Growing into Maturity geht, dass wir echt sind, dass wir so wie wir wirklich sind, dass wir so vor Gott kommen können. Wir werden uns heute eine Aussage anschauen von Abraham, die wie so der Kern also heute geht es wirklich an das Eingemachte, an das, woraus eigentlich alles entspringt, um was es bei Growing into Maturity, also reif zu werden, echt zu sein vor Gott, worum es da geht. Und Abraham war ja auch Thema des Royal Ranger Summer Camps. Bei Abraham können wir ganz, ganz viel lernen, weil er so wie der Erste war, der der Prototyp, der mit Gott in eine enge Beziehung getreten ist, der auch manche Krisen durchlebt hat, der immer wieder von Gott an bestimmten Lebensabschnitten ganz zentrale Aussagen bekommen hat, Deshalb wird Abraham im Neuen Testament auch bezeichnet als der Vater des Glaubens. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr zu Hause mal wieder eure Bibel nehmt und die Geschichte von Abraham lest. Es ist ganz faszinierend, wie wir beobachten können, wie Gott und Abraham sich immer näher kommen, auch manchmal sehr weit voneinander entfernt scheinen, aber wie Abraham wirklich zu einem Vater, zu einem Vorbild für uns des Glaubens wird. Die Aussage finden wir in 1. Mosee. 17 Vers 1 und dort heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Markus Schmidt, der letzten Sonntag hier war, würde wahrscheinlich sagen, das ist nicht gerade sexy, diese Aussage, wandle vor mir und sei fromm, besonders so zwei Worte, wandle das regt in uns wahrscheinlich ein totaler Drive an, begeistert uns. Wir sollen wandeln und dabei noch fromm sein. Aber bevor ihr aussteigt, wartet ein bisschen. Bei aller Begeisterung, die ich für Luther teile, wir haben ja das Lutherjahr, hat Luther zumindest diesen Teil ein bisschen, lasst mich es mal so ausdrücken, unglücklich übersetzt. Weil vielleicht bei uns gewisse Assoziationen gleich ablaufen. Was heißt es eigentlich zu wandeln und fromm zu sein? Also wenn ihr etwas mitnehmt von der Predigt, ihr müsst nicht fromm sein und nicht wandeln, denn es ist nicht damit gemeint, sondern es ist eigentlich was ganz anderes in diesem Bibelfers gemeint. Und wir werden nachher ein bisschen hineingehen in diese Aussage, was es im Kern eigentlich wirklich meint, was Gott hier Abraham gesagt hat. Aber bevor wir die Aussage verstehen, müssen wir ein bisschen den Kontext verstehen. Und ich weiß schon, wenn ich die nächste Folie einblende, sieht es ein bisschen aus wie in der Schule im Unterricht. Aber mir ist ganz art wichtig, dass ihr versteht, wo hinein Gott diese Aussage getan hat. Ihr seht dort so einen Zeitstrahl hinter mir. Und ihr seht dann die Kapitel 12, 15, 17 und 22, das sind jeweils vier sehr markante Abschnitte, wo Gott sehr markant und nachhaltig in das Leben von Abraham hineingesprochen hat. Und ihr seht auch in Klammer dann, wie alt Abraham jeweils war. Punkt Nummer eins, ihr seht, dass relativ lange Zeitabstände dazwischen liegen, richtig? Heißt, wir, wir lernen eigentlich unser ganzes Leben lang. Und manche Lektionen, die Gott uns beibringen möchte, die lernen wir nicht. Und deshalb möchte ich auch Jana und allen anderen sagen, wenn wir Dinge mal in einem halben Jahr nicht lernen, das ist völlig okay. Abraham hat für manche Dinge zehn Jahre gebraucht oder 14 Jahre und hat manche Dinge, die er gemeint hat, nach 14 Jahren gelernt zu haben, hat er gemerkt, dass er immer noch mal lernen muss. Wir lernen unser ganzes Leben. Bobby Clinton, also nicht Bill Clinton, sondern Bobby Clinton, einer der besten Autoren über Leiterschaft, hat mal gesagt, Leiter. Personen, die auch eine Führungsposition haben in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, müssen ein Leben lang Lernende bleiben, aktiv Lernende bleiben, weil sie sonst irgendwann von den Entwicklungen überrollt werden. Und ich glaube, dass wir Christen aktiv Lernende bleiben müssen. Und so war es auch bei Abraham. Er musste immer an bestimmten Kontexten seines Lebens ganz bestimmte Dinge lernen. Der erste Abschnitt, 1. Mose 12, Dort stellt sich ja Gott ihm vor und sagt, Abraham, ich bin der Herr. Cool, hört sich für uns gut an. Ich bin der Herr. Abraham fragte sofort, welcher Herr? Abraham lebte in einer völlig gottlosen Zeit, beziehungsweise in einer Zeit, der viel Götterei ist. Es war völlig normal, dass man, so wie Abraham, vielen Göttern gedient hat, dass man viele Götzen zu Hause hatte, in einer Zeit, wo auch keine Offenbarung mehr war über Gott. Und jetzt kommt Gott und sagt Abraham übrigens, ich bin der Herr. Und Abraham sagt, okay, alles klar. Und dann sagt dieser Gott zu ihm, Geh aus deinem Vaterland, ich will dich zu einem großen, fetten Volk machen und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sehen hier, die erste Lektion ist, dass Abraham gelernt hat und lernen musste, sich Gott anzuvertrauen, auch Gott wirklich zu vertrauen, zu glauben. Und je mehr er mit Gott lebte in der Gemeinschaft, lernte er ihn kennen und er erkannte, dass er im Unterschied zu diesen anderen handgemachten Selfmade-Götzen wirklich der Herr war, er war Zeba und der Lebendige. Er war Jehova, Jahweh, der Seiende. Wir sehen auch hier bei Abraham schon eigentlich die Grundlektion und den Herzschlag Gottes. Abraham, ich will dich segnen. Indem sich Gott vorstellt, sagt er gleich seinen Herzschlag. Er teilt ihn mit Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein großer, dicker, fetter Segen sein. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und Gott noch gar nicht so detailliert kennst oder erst auf der Reise bist oder heute Morgen mal wieder dabei bist, dich mit Gott zu beschäftigen, ich möchte dir heute Morgen sagen, der wichtigste Herzschlag Gottes ist, dass er dich segnen möchte und dass er eine Perspektive hat für dein Leben. Als Abraham und Eva erschaffen wurden, da weckte ja Gott diesen Abraham aus dem Schlaf auf und Eva war neben ihm und bevor sie sich wehren konnten, sagte, Gott zu ihnen, halt mal, ich möchte euch zuallererst segnen. Und er hauchte sie an, diesen Ode, er blies über ihnen, er sagt, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt diese Erde, habt eine Perspektive. Das ist der Herzschlag Gottes zuallererst für dich, dass er eine Perspektive hat, dass es dir gut geht in deinem Leben, dass du gesegnet bist. Und dann seht ihr hinter euch mit diesen 85 Jahren könnte man vielleicht überschreiben mit den Krisenjahren. 1. Mose 15, Vers 1 fängt damit an, nach diesen Geschichten sprach der Herr wieder in Klammer nach zehn Jahren zu Abraham. Was waren diese Geschichten? Wir haben es vorhin schon gehört, da war dieser Stress mit Lot, diese Trennung von Lot. Es waren auch die Geschichten, wo Abraham in Ägypten war und weil dieser Mann, der dieser König so scharf war auf seine Frau, hat er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben, der Vater des Glaubens, ein Lügner. Und Abraham sagt, Gott, das war natürlich eine, eine Notlüge, das musste ich tun, denn möchtest du vielleicht, dass deine Frau, ha? und er fängt an mit Gott zu sprechen. Und vor allem wartete er seit über zehn Jahren auf diesen verheißenen Sohn. Und dann kommt Gott zu ihm nach zehn Jahren mitten in der Krise und sagt Abraham, übrigens, ich bin ein guter Vater, ich will dich belohnen, ich möchte, dass dir es gut geht. Und wir lesen in diesem Kapitel, Abraham fällt nicht auf seine Knie voller Anbetung, sondern er bleibt bockig stehen und sagt, Gott, womit möchtest du mich denn belohnen? Geht es dir eigentlich noch gut? Ich lebe hier, ich habe so viel Stress in meinem Leben, Stress mit meinem Verwandten Lot. Ich habe Stress in der Umgebung und vor allem, hallo, vor zehn Jahren hast du mir mal einen Sohn versprochen. Das sind Jahre der Krise, Jahre der Enttäuschung, Jahre der Verbitterung, Zweifel. Und dann, wir wissen das, das Reden Gottes war ihm nicht genug, dass Gott nochmal sagt, Abraham, übrigens, ich habe dich nicht vergessen, bleib mir treu. Und Abraham geht zur Türe raus und in den nächsten Wochen schnappt er sich diese Magd Hagar und zeugt diesen Ismael und geht eigene Wege. Das war unser Vater des Glaubens. Dann der Vollständigkeit halber hinten die große Prüfung. man weiß nicht genau, wie alt er da war, als er diesen Sohn Isaac, der dann geboren wurde, anscheinend opfern sollte. Und dann, ihr seht, es eingekreist, jetzt mit 99 Jahren, nach dieser anfänglichen Begeisterung über Gott, nach dem Kennenlernen von Gott, nach den Jahren der Krise, der Enttäuschung, der Verbitterung, nach auch den Jahren vielleicht mancher Ernüchterung, Jetzt mit 99 Jahren, übrigens der Sohn war immer noch nicht geboren, kommt diese ganz entscheidende Aussage, Abraham, wandle vor mir und sei fromm. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Wort wandeln, was heißt es eigentlich, wandle vor mir? Dann auch noch fromm. Ich möchte hier niemanden im Raum irgendwie bedrängen, komprimitieren, aber ich habe zum Wort fromm ein ganz vielleicht gespaltenes Verhältnis. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich so mit 13, 14 irgendwann in der Schule merkte, außer uns Pfingstgemeindlichen Christen, gibt es auch noch andere Christen, die kommen aus der Kirche. Und da kam einer, der hatte so einen Schülerbibelkreis und der sagte, "Michael, ich bin vom m hier in Denkendorf und wir haben hier einen Schülerbibelkreis. Ich habe gehört, du bist auch fromm und du darfst da dazukommen. Und ich ging nach Hause und fragte meinen Papa, Papa, ich habe das Wort noch nie gehört. Aber er meint, ich sei fromm und dann habe ich erst mal meinen Vater gefragt, was eigentlich fromm bedeutet und ich möchte euch gar nicht sagen, was er mir gesagt hat, was fromm bedeutet. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich möchte nicht fromm sein. Ich wollte mein ganzes Leben noch nicht fromm sein, weil vielleicht verstehe ich das Wort auch falsch oder anders. Aber ich glaube, dass viele von uns, wir manches Mal fromm sein wollen als Christen, aber das ist gar nicht damit gemeint, sondern eine treffendere Übersetzung wäre eigentlich in der Elberfelder Übersetzung, dort heißt es, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz. Sei ganz mit mir oder sei ganz bei mir. Die gute Nachricht gibt auch sehr treffend wieder, führe dein ganzes Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz eng an mich. Die erste Aussage, die eigentlich Gott hier sagt, lebe vor meinem Angesicht. Und es ist nicht interessant, dass in dem aronitischen Segen, also in dem Segen des Volkes Israel, wo die Priester ihnen mehrmals zugesprochen haben und übrigens sie auch selber mehrmals am Tag gebetet haben, der Herr segne dich und der Herr behüte dich, kommt zweimal vor, dass der Herr sein Angesicht über dir leuchten lässt und das Angesicht Gottes ist über dir, ist dir zugewandt. Abraham, ich möchte, dass du zuallererst verstehst, dass mein Angesicht, mein Gesicht, dir zugewandt ist. Und zwar 24 Stunden rund um die Uhr. Mein Angesicht ist dir die ganze Zeit zugewandt, Abraham. Und ich möchte, dass du vor allem verstehst, mein Angesicht bleibt dir auch zugewandt. Wenn du vielleicht dich von mir abwendest, dann drehe ich mich nicht auch um wie eine beleidigte Leberwurst, weil ich bin schon growing into maturity durch, Abraham. Mein Angesicht bleibt dir zugeneigt. Und Abraham, ich möchte, dass du auch begreifst, dass mein Angesicht dir zugeneigt bleibt, selbst wenn du enttäuscht bist, wenn du verbittert bist. Abraham. mein Angesicht bleibt dir auch zugeneigt, wenn du eigene Wege gehst. Meint ihr, Gott hat sich abgewandt von Abraham, als er diese eigene Wege ging mit Hagar und er hat sich abgewandt und gesagt, so, jetzt bin ich aber beleidigt, sondern er bleibt ihm zugewandt. Und das Angesicht Gottes bleibt auf uns. Wenn Gott sich von uns abwenden würde, liebe Geschwister, liebe Freunde, dann hätten wir keine Chance mehr, überhaupt zurückzukommen zu Gott. Er lässt die Türe niemals zu, die Türe zu ihm bleibt immer offen. Und hier vielleicht eine ganz wichtige Bemerkung die ich von der Zeit nicht ganz ausführen kann. Aber wir haben ja alle als brave, evangelikal sozialisierte Christen gelernt, dass Sünde uns von Gott trennt, oder? Das haben wir ja intus, Sünde trennt uns von Gott. Und dann lernen wir die vier geistlichen Grundgesetze und dann ist da diese mächtige Kluft zwischen uns und Gott und wir implizieren damit, wann immer wir sündigen, sind wir getrennt von Gott. Darf ich dir mal so heute Morgen sagen, Sünde trennt vielleicht dich von Gott? weil Scham auf dir ist, weil diese dieses innere diese innere vielleicht Stimme in dir ist, die dir genau sagt, man nennt es auch das Gewissen, dass dir genau sagt, oh Mann, ich habe was falsch gemacht. Sünde trennt vielleicht dich von Gott, aber Sünde trennt niemals Gott von dir. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Sünde trennt niemals Gott von dir. Woher weiß ich das? Weil im Epheserbrief in anderen Teilen des Neuen Testamentes steht, dass Gott ein für alle Mal alles Trennende, alles, was uns irgendwie abhalten könnte von Gott, hat er weggenommen. Und deshalb brauchen wir auch eine neue Offenbarung für die Lebensabschnitte, wo wir vielleicht sogar sündigen, dass Gott sich immer noch nicht von uns abwendet. Das Angesicht Gottes bleibt dir zugewandt, wie das Angesicht des sogenannten verlorenen Sohnes, des Vaters, der die ganze Zeit mit seinem Angesicht Ausschau gehalten hat. Wann kommt er wieder zurück? Und er hat eben das Angesicht auch dann zugewandt, als er wusste, dass er alles Geld verprasst hat, dass er bei den Schweinen lag, dass er bei den Huren war. Das Angesicht Gottes blieb zugewandt. Sünde trennt vielleicht dich von Gott in deinen Emotionen, aber Gott bleibt dir zugewandt. Und jetzt kommt's, sei doch bitte, Abraham, ganz mit mir. Und ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, sonst können nachher die, die besser Hebräisch können. Dort heißt dieses Wort geschrieben Tamim, aber ausgesprochen Tavmem. Dieses Wort bedeutet so viel wie ganz, ganzheitlich, vollständig und es bedeutet eben auch vollkommen. Seht ihr, jetzt saß Luther davor, auch in der Übersetzung und das Hebräische ist enorm reichhaltig. Und Luther entschied sich, diesen Weg zu gehen, sei vollkommen vor mir, im Sinne von sei fehlerlos vor mir. Das ist aber gar nicht, was eigentlich damit gemeint ist, sondern es heißt, sei ganzhaftig, sei ganz vor mir, sei vollkommen. In der Art und Weise grenze nichts aus deinem Leben aus, aus der Beziehung von mir. Abraham, bring alles vor mich Lebe ganz, lebe authentisch, lebe so, wie du wirklich bist mit mir. Es gibt im Neuen Testament, im 1. Korinther 7, Vers 5, ein Bibelvers, und der bezieht sich auf Ehepaare. Und dort schreibt Paulus, entzieht euch nicht voneinander. Und natürlich geht es dort auch um Sexualität, dass wir uns nicht voneinander entziehen sollen, aber es geht um wesentlich viel mehr Paulus schreibt zu den Ehepaaren so viel wie, haltet nichts voneinander zurück. Das Wort ist sogar noch krasser. Wenn ihr etwas voreinander vorenthaltet, also als Ehepaare Geheimnisse voreinander habt, dann entfernt ihr euch innerlich voneinander. Und dort ist sogar das Wort so viel wie Raub. Ihr beraubt einander. Also beraubt nicht einander, indem ihr durch Abfallen von Kommunikation, indem ihr Geheimnisse habt voreinander. Denn wenn ihr euch voneinander enthaltet, einander beraubt, dann könnt ihr gar nicht mehr ganz sein. Und diesen Vergleich nun sagt eigentlich Gott zu Abraham, Abraham, hab keinerlei Geheimnisse vor mir. Und wisst ihr, in uns ist ein falscher Reflex, und dieser Reflex ist leider auch in uns Christen, dass wir Dinge, die uns negativ erscheinen, vor Gott fernhalten. Und dieser Reflex kam schon relativ früh in der Bibel und zwar als Adam und Eva gesündigt hatten. Frage ich mich die ganze Zeit, sie haben jeden Abend auf Gott gewartet und haben mit ihm gesprochen. Sie haben die ganze Zeit Konversation gehabt mit Gott, aber in dem Moment, als sie von dieser verbotenen Frucht genommen haben, brach ihre Kommunikation ab. Sie haben etwas vor Gott vorenthalten. Seht ihr, und das ist genau, worauf der Teufel uns bringen möchte, dass wir manches Mal Dinge, die uns negativ erscheinen, dass wir sie vor Gott vorenthalten. Wenn ihr die Stelle mal genau anschaut... Dann hat es sehr viel früher angefangen, dass Zweifel in ihren Herzen waren. Und es ist nicht krass, mit wem hat Adam und Eva gesprochen? Mit dem Teufel. Sie haben mit dem Teufel diskutiert. Und Der Teufel hat zu ihnen gesagt, ach was, Gott hat doch nicht gesagt. Und so eng müsst ihr das nicht nehmen. Warum? Weil sie gemeint haben, dass vielleicht manche zweifelnde Bereiche in ihrem Herzen, auch manche vielleicht Bitterkeit, was will der eigentlich da oben? Warum sagt er, diese eine Frucht dürfen wir nicht nehmen? Und sie haben angefangen, mit dem Teufel zu sprechen. Das heißt, vor Gott etwas vorzuenthalten. Ich kann mir das gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn sie ganz vor Gott gewesen wären. Wenn Gott eines Abends gekommen wäre und zu Eva gesagt hätte, Eva, wie geht's dir? Und sie wirklich ehrlich gesagt hätte, "War wow, geht's so, ähm, du, Gott, da ist so dieser eine Baum, der wow, der hat eine mega Anziehung. Und ich beschäftige mich schon seit Tagen damit, das nennt man in der Bibel ehrlich sein, transparent sein vor Gott und ich habe schon ein paar Mal daran gedacht, von der Frucht zu nehmen und übrigens Gott, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ich habe auch gedacht, wie kann ich meinen Mann ein bisschen manipulieren, dass er auch davon nimmt. Ich glaube, dass uns viel bewahrt geblieben wäre, wenn Adam und Eva wirklich ehrlich gewesen wären, weil dann hätte Gott intervenieren können und mit ihnen sprechen können und sagen können, hey, total stark, dass du das auch jetzt vor mir offenbarst, dass du das vor mich bringst. Als Petrus gesündigt hat, als Petrus Gott anscheinend so enttäuscht hat, was war der Reflex von Petrus? Er versteckt sich. Und Jesus muss erst wieder ihm klar machen, Petrus, ich möchte, dass du auch über diese Schattenbereiche deines Lebens mit mir sprichst. Die Aufforderung Gottes an Abraham und an dich und mich ist, bring alles, bring deine Licht und bring deine Schattenseiten vor mich. So wie es ist, das ist Ehrlichkeit und Transparenz. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Du darfst vor mir so sein, Abraham, wie du bist. Authentisch, lebe, teile alles mit mir. Namika in diesem Lied, Hallo Lieblingsmensch, sie singt, bei dir kann ich, ich sein. Und das ist eigentlich der Kern, was hier auch Gott Abraham mitteilen möchte. Abraham, bei mir kannst du, du sein. Und vielleicht noch ein Satz, der mir enorm wichtig ist und den ihr auch geistlich verstehen müsst. Jeder von uns hat schattige Bereiche in seinem Leben. Und schattige Bereiche bleiben schattig, wenn du sie nicht vor Gott transparent bringst und anscheinen lässt von seinem Licht. Wir nennen auch schattig in der Theologie okkult, belastet wirkende Kräfte, negative Kräfte. Deshalb hatte auch dieser Baum so enorme Anziehung auf Eva und auf Adam, weil sie nicht mit Gott darüber gesprochen haben. Es blieb okkult, verborgen in ihrem Herz und irgendwann kam es dazu, dass sie von dieser Frucht nahmen. Alles, was du nicht mit Gott und anderen teilst, in dir ist okkult, belastet, verborgen und hat eine Kraft. Es sei denn, du bringst es in das heilende, therapierende Licht Gottes. Und dazu rief Gott Abraham auf. Abraham Jetzt bist du schon 99. Wir haben schon so viel miteinander durchgemacht. Abraham, ab heute sind wir ehrlich miteinander und ehrlich voreinander. Das johari fenster kennen vielleicht einige von euch. Und das werdet ihr nicht in der Bibel finden. Das hat auch weniger mit asiatischem Hintergrund zu tun. Für alle, die jetzt gleich Bedenken haben. Das ist der Anfangsbuchstabe von zwei Amerikanern, Joseph Luft und Harry Ingham. Das Johari-Fenster, sie haben etwas herausgefunden, auch in der tiefen Psychologie, in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir in unserem Leben eigentlich nur leben, in dem ein Viertel wirklich dir und anderen bewusst ist. Und wenn du dich zum Beispiel auch Feedback vor anderen verschließt, also auch andere zu dir sprechen lässt, dann bleibt dieses Viertel immer relativ auch unbescheinend oder unbeschienen. Und Johari Fenster sagt, dass jeder auch von uns einen Blinderfleck hat, der ihm selber gar nicht so bewusst ist, den wir die ganze Zeit herumschleppen. Auch gibt es heimliche Bereiche, die wir vielleicht mit uns herumschleppen, die wir auch nur transparent bekommen, indem wir anderen davon preisgeben. Und ich habe mal, als ich mich mal wieder vorbereitet habe für ein Leitertraining, habe ich mich so über das johari fenster noch mal so ein bisschen informiert, habe mir da Gedanken gemacht. Und dann merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach, Mich ja das wäre eigentlich auch wie so eine gute Schablone über dein Herz, mal drüber zu halten, wo gibt es Bereiche, die vielleicht ein blinder Fleck sind oder wo sind auch Bereiche, die du auch verheimlichst vor anderen vor mir. Und ich kann es euch nur sagen, wenn ihr das mal mitnehmt, in vielleicht die nächste Woche auch in eure Stille oder laute Zeit, wie immer die bei euch aussieht. Ich habe angefangen mal so mit dem johari fenster morgens bei meinen Spaziergängen zu beten. Und dann immer in diesem Hintergrund, sei ehrlich, sei ganz, sei wahrhaftig, sei transparent vor mir. Dann habe ich angefangen so mit Gott zu sprechen und dann bin ich an einen Punkt gekommen und ich habe gesagt, Gott, da ist ein bisschen Wut in meinem Herz. Fällt einem ja nicht so leicht, vor allem als Pastor zuzugeben, ich bin wütend. Und dann habe ich so gemerkt und gesagt, richtig, das bist du. Da habe ich weitergebetet. Und dann merkte ich, wie Gott zu mir sprach, Micha, du bist nicht nur wütend, sondern möchtest du wissen, woher diese Wut kommt? <lacht> morgen beim Spaziergang. Und Gott sagt, okay, dann morgen. Und ich lief wieder, hatte schon vergessen, und dann war doch mal das Thema Wut so und Gott sagt, möchtest du wissen, woher die Wut kommt? Ach, du hast es nicht vergessen, schade. Und dann sagte Gott, du bist neidisch, daher kommt diese Wut. Ich als Pastor, neidisch, Boah, worauf bin ich denn neidisch? Und dann hat Gott gesagt, jetzt sei doch einfach mal ehrlich, Micha. Du bist doch auf jenes und das, neidisch und auf diese Dinge und das macht dich wütend. Und ganz ehrlich, es ist da in dir, ob du möchtest oder nicht. Und das ist der springende Punkt. Diese Dinge sind in uns da, ob wir das möchten oder nicht, ob wir darüber reden oder nicht, sie sind in uns. Psychologen lehren uns, dass wir jeder Mensch hat anscheinend fünf Grundgefühle, die Menschen sind, ich, wegen der Zeit. Ich mache nur eine Klammer auf. Ich glaube, dass in dem wiedergeborenen Christen, der die Frucht des Geistes in sich trägt, noch ein paar Gefühle mehr sind. Aber diese Gefühle sind eben auch, wenn wir wiedergeboren sind, immer noch in uns. Und ihr seht die Gefühle hier aufgelistet, dort ist eben auch dann manches Mal Wut in uns, es ist Trauer, Angst, Scham und Glück. Und wenn ich manches Mal das so in Seminaren bisschen präsentiere, dann wird mir manches Mal begegnet und gesagt, da ist ja nur ein Gefühl positiv, Glück. Ach so, die anderen sind negativ, wo steht es? Leute, wir sind Menschen. Wir müssen damit umgehen, dass wir manches Mal Wut, Trauer, Zorn, Scham in uns haben. Wo steht denn, dass wir als christlich sozialisierte Menschen nur noch Glück in uns haben sollen? Wir haben eben diese anderen Gefühle auch in uns. Der springende Punkt heute Morgen ist, dass wir mit diesen Gefühlen transparent und ehrlich umgehen vor unserem Gott. Weißt du, unsere Seele, unser Herz ist wie so ein Instrument, und das sind Seiten in uns und diese Seiten sind unsere Gefühle. Und wenn etwas in dir ist, was da ist, was eh da ist, du es aber nicht zugibst und transparent vor anderen, vor Gott bringst, dann nennt man das verstimmt sein. Und für alle die, die euch in Musik auskennt oder wenn jemand hier ist, der das absolute Gehör hat, oh, ein verstimmtes Instrument ist ziemlich krass. Und wenn wir eben nicht stimmen, Stimmig sind, das heißt, authentisch sein heißt nichts anderes wie stimmig sein. Dass das, was in unserem Herz ist, durch unsere Augen, durch unsere Emotionen, durch unsere E-Mails, durch unsere E-Messages, durch unser Herz durchkommt. Und ich sag dir, wenn du immer wieder Stress hast, in dem Menschen sagen, ja, aber ich sag doch eigentlich, ich meine es doch gar nicht so. Du meinst es nicht so, aber die bestimmten Seiten deines Herzens meinen es so. Wenn da Wut, Menschen, die manchmal innerlich wütend sind, nicht ausgesprochene Dinge in sich haben, dann sind dort auch manchmal Dinge wie, wie Sarkasmus, Zorn, alle diese Dinge, das kommt immer durch, ob du möchtest oder nicht. Das bedeutet, stimmig zu sein. Authentisch gleich stimmig, gleich transparent. Wenn wir es vor Gott und vor Menschen bringen, dann sind wir wirklich wahr, Haftig, wie es die Bibel nennt. Denn wir bringen wirklich was in uns ist vor unseren Gott und wir werden stimmig. Und die Aufforderung an Abraham war, Abraham, bring doch jetzt mal alles vor mich. Und bei Abraham hat sich ganz schön viel aufgestaut in 14 Jahren, wo er auf diesen verheißenen Sohn gewartet hat. Er hat sich viel aufgestaut in diesem Missgeschick, selbst als der Sohn denn da war mit Ismael. Er hat einen großen Fehler begangen. Und Gott sagte zu Abraham, Abraham, sprich doch bitte mit mir auch über deine Fehler. Sprich mit mir über Ismael. Sprich mit mir über deine Motive. Sprich mit mir über deine sexuellen Fantasien. Sprich mit mir über alles. Warum? Mein Angesicht ist dir eh zugewandt. Ich sehe es doch eh. Und ich glaube, dass wir eine ganz neue Art von Transparenz brauchen, auch vor Gott. Bring alles, bring alles vor mich. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir. Halte dich ganz eng an mich. Letztes Beispiel, Menschen, die Mutter Teresa begegnet sind, ihr habt hier ein Bild, die sprachen bei ihr von einer enormen Ausstrahlung, die auf ihr war auch von einer enormen vielleicht Charisma, das von ihr ausging. Und Menschen waren nicht nur von ihrem Lebenswerk angetan, sondern, ich habe jetzt wieder eine Biografie gelesen, selbst Staatsmänner, die ihr begegnet sind, sagten, was hat diese Frau für eine enorme Ausstrahlung. Weißt du, wovon diese Ausstrahlung bei Mutter Teresa kam? Dass sie ehrlich war und transparent war. Sie hatte mehrere Beichtväter, denen sie Briefe geschrieben hat und man hat manche davon auch nach ihrem Tod erst gefunden. Und sie hat manchen Beichtvätern geschrieben und gesagt, das Lächeln auf meinem Gesicht ist manches Mal nur ein Mantel, weil ich mich so verletzlich innerlich fühle. Dann haben die Beichtväter zurückgeschrieben, ehrlich, gut, Schwester, transparent, aber lächle trotzdem. Und manches Mal hat sie gesagt, dieser Gott, der mir damals erschienen ist, als ich ein Teenager war, erscheint manches Mal so weit weg, sie hat sogar einem Beichtvater gesagt, Patre, ich habe nie wieder so eine enge Verbindung zu Gott gespürt, wie damals, als ich ein Teenager war. Meinst du, Gott ist doch überhaupt da in meinem Leben? Und der Patre hat zurückgeschrieben, gut, dass du mir das mitteilst, Schwester. Gott ist immer da in deinem Leben. Nach ihrem Tod hat man so eine ganz kostbare Schatulle, man nennt es so eine Schachtel, eine ganz kostbare Holzschachtel gefunden, die verziert war mit auch vielen Perlen und Dingen und dort hat sie diese Briefe ihres Herzens hineingelegt, die sie zum Teil auch an Beichtväter geschrieben hat und sie hat es auch für die Nachwelt des uns hinterlassen. Die katholische Kirche wollte natürlich fein säuberlich wieder die Dinge wegnehmen, aber das gehört eben auch dazu, zum sein, dass diese Frau, die so verehrt wird, man sie mal depressive Phasen hatte und nicht mehr ein noch aus wusste sie hatte zweifel an gott sie hatte zweifel über sich selber aber weißt du was der unterschied war vielleicht zwischen ihr und mir und vielleicht auch zwischen dir sie hat ehrlich darüber gesprochen und ich glaube, dass deshalb Gott auch seine Mega-Scheinwerfer, sein Angesicht in ihr Herz hineinscheinen ließ und sie deshalb auch eine enorme Ausstrahlung hatte. Sie war stimmig, weil sie nichts vor Gott und vor anderen zurückgehalten hat. Und ich möchte dich heute fragen zum Abschluss des Gottesdienstes. Hast du auch so eine Schatulle, eine ganz kostbare Schachtel? Kannst du wirklich ehrlich sein vor Gott? Hast du heute im Zeitalter von Facebook haben wir ja 100.000 BFs, Best Friends. Aber ich frage dich: Hast du wenigstens einen Best Friend, wo du wirklich mitteilen kannst, wie es dir wirklich geht? Weiß jemand von den ganz geheimsten Gedanken in deinem Herz? Weiß Gott davon, was deine Ehefrau, dein Ehepartner, dein Ehemann weiß dein Best Friend davon von den wirklich Abgründen auch den Gedanken in deinem Herz? möchte dich heute Morgen so ermutigen wie Abraham, sei transparent, du kannst vor Gott ganz sein, wie du bist und ich möchte dich fragen, lebst du vor Gott wirklich in dieser Transparenz, dass du ganz sein kannst? Und Gott hat vorhin noch in der Anbetung zu mir gesprochen, auch dass viele vielleicht von ihrer Erziehung zu Hause nie ganz ehrlich sein durften. Auch in mancher religiösen Beziehung, vielleicht auch im religiösen christlichen Elternhaus. Manche Gefühlsregungen durften wir ja nie haben, weil der liebe Gott im Himmel das nicht so gern sieht. Ich möchte dir heute Morgen als ein Vater, auch als ein Vater hier in der Gemeinde sagen, du darfst so sein, wie du bist. Nicht nur du darfst so sein, wie du bist, du musst sogar so sein, wie du bist. Befrei dich auch von manchem erzieherischen Joch deiner Vergangenheit. So wie du bist, ist es vor Gott erstmal okay, weil so bist du eh. Und Gott wartet darauf, dass du sagst, Herr, ich möchte ganz mit dir sein. Simon, ihr dürft uns mit hineinnehmen in ein Lied, das ich mir wünschen durfte. Vielen Dank dafür. Und das Lied heißt, Lord, I give you my heart and I give you my soul. Und es drückt eigentlich so viel aus wie, Herr, ich gebe dir die Substanz meines Lebens. Mein Herz, mein, meine Seele, meine Gefühle, mein ganzes Leben soll wirklich dir Ehre machen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du diesen Gott noch überhaupt nicht kennst, dann geh noch mal in die erste Stelle, was Gott zuerst gesagt hat. Ich will dich segnen. Ich möchte, dass dein Leben eine Perspektive hat. Für die von uns, die wir Gott schon länger kennen. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass wir Gott heute Morgen eine Antwort geben sollten. Ich glaube, dieses Lied ist das ist ganz schön harter Tobak, wenn wir das wirklich meinen. Ich gebe dir alles. Jeder Bereich, meine verborgenen Gedanken, alles soll dir Ehre machen, Herr. Ich übergebe dir auch alles. Ich anvertraue dir alles, Herr. Ich möchte eigentlich für dich leben. Und dann kommt es in diesem Lied, ich möchte ganz für dich leben. Und vielleicht können wir es heute morgen so machen, weil auch die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, dass ihr uns mit diesem Lied dient. Und wenn du während dem Lied empfindest, dass du heute Morgen ein Zeichen setzen solltest, dass du in deinem Platz aufstehst, einfach während wir das Lied singen und sagst, Herr, ich möchte einfach vor dir ganz sein. Ich, ich möchte es auch zeigen, dir der unsichtbaren Welt. Ich möchte ganz sein vor dir. Und ich spreche dir das noch mal zu. Du darfst ganz sein vor Gott. Lass auch alle erzieherischen, christlich sozialisierten Dinge hinter dir. So wie du bist, darfst du vor Gott sein.